0: um tema muito discutido bem, na nossa cidade, na nossa região especialmente, teve um crime violento hein? numa cidade próxima, é o que a gente chama de crime passional. Primeiro para a gente entender o que que é um crime passional.
1: Bom, vamos entender o que quer dizer a palavra passional.
0: Passional, exatamente.
1: <risos> passional está relacionado a paixão. Uhum. Passional é o adjetivo do substantivo paixão. Paixão é uma emoção. Um crime passional é um crime que acontece devido a uma forte emoção. Uhum. É uma emoção tão forte, tão forte, é um surto emocional tão forte, que evita que a pessoa possa controlar os seus atos, possa controlar as suas ações pela racionalidade. A racionalidade falha. Ela não previne que uma pessoa cometa um ato insano, levado por forte paixão, por forte emoção, chegando a ponto de cometer um crime, como foi o caso acontecido em Piranguçu. Uhum. Aliás, Piranguçu está muito em voga, né? Isabela Salles, na capa... Na capa. E agora é essa triste história que abalou a comunidade local.
0: E que vai ser tema do nosso programa para a gente entender. Então a primeira coisa para nós entendermos o crime passional é entender que é um crime derivado da palavra paixão. paixão. Tem uma paixão envolvida no processo.
1: Isso. E a paixão é uma emoção, ah. é uma emoção tão forte, tão forte, que faz uma pessoa cometer um ato, hum insano, criminoso, irracional, porque a pessoa não consegue se controlar racionalmente para não cometer aquele ato.
0: Quando você fala que é um surto, o surto é, é, uma, é, é uma emoção extremamente forte?
1: Extremamente forte, uma emoção extremamente forte, que nos faz agir por impulso, naquele momento, é, um, é, um, é uma insanidade momentânea. A pessoa perde totalmente a racionalidade, perde a objetividade, se perde na sua turbulência emocional e acaba cometendo uma insanidade, uma, um crime.
0: Nós vamos entender ao longo do programa. Agora, esse surto, ele é consequência de um processo ou apenas de um momento?
1: É de um momento. Quando é um processo, é, eu fico com a impressão de que você está se referindo a um planejamento de uma atitude, de uma ação. De uma
0: atitude criminosa, exatamente. Então,
1: então se eu planejo, se a pessoa planeja um ato criminoso, não será resultado de um surto emocional. Então, o, o crime passional, ele é necessariamente por definição e para distinguir de um, de um crime planejado, uhum ele é momentâneo é uma falha momentânea do circuito da racionalidade na cabeça da pessoa
0: quando a gente fala paixão nós temos o lado bom da paixão, o lado positivo da paixão, que é o amor, que é o amor. agora existe o outro lado também?
1: existe, existe o amor negativo que é o ódio o inverso do amor é o ódio
0: mas você disse um amor negativo. O ódio é uma forma de amar?
1: Não. Ah, bom. Ele é negativo. é negativo. É o polo negativo
0: do da processo.
1: emoção do amor. É o nega... contrário, é do é amor. contrário do amor. Tá. É o ódio. É o ódio.
0: Agora da mesma maneira que a gente ama com a intensidade da paixão, nós vamos odiar com a intensidade daquele daquele momento?
1: Nós podemos chegar a odiar ao com a este... mesma intensidade extremo. ou até mais do que a intensidade do amor. Até mais? Até mais.
0: Isso tem explicação na...
1: A natureza humana. A natureza humana.
0: Muito bem. Bem, França, para a gente entender o crime passional, o primeiro item é a antropologia e o que você chama de variável patriarcal. Então... O que, que é isso?
1: Então, é o seguinte. O, o ser humano... Na atual configuração física dos nossos corpos, segundo os mais recentes conhecimentos da antropologia, nós existimos há cerca de 280 mil anos. O ser humano, na atual composição física, na atual apresentação física, existe há 280 mil anos. Há quanto tempo existe o processo de emancipação da mulher?
0: É muito recente.
1: 130 anos.
0: Muito recente.
1: 130 anos. Então, ao longo da nossa história humana, é, do ponto de vista antropológico, uhum. a sociedade humana sempre foi patriarcal.
0: Dominada pelo pai.
1: Dominado pelo pai. O pai era o um mandatário na família. Os homens eram os mandatários na sociedade. As mulheres ocupavam a posição subordinativa.
0: Primeiro é preciso entender esse processo. É,
1: é preciso entender o pano de fundo da formação do ser humano. Entendi. Então, historicamente, a mulher sempre foi é, relegada a uma função doméstica, a uma função maternal, com os homens exercendo direitos de posse sobre a mulher. Lembre-se que quando houve uh, as campanhas de guerra na Idade Média, as cruzadas, por exemplo, sim, sim. os cavaleiros iam lutar lá na Palestina, no Oriente Médio, é, e o, que, que, o que, que acontecia com as mulheres? Elas recebiam cintos de castidade.
0: Exatamente.
1: Para que não fossem de outrem, para que fossem preservadas, para que houvesse a preservação da ideia de posse do homem em relação à mulher. Então, na formação mental dos homens, na mentalidade masculina, por formação histórica, nós temos essa realidade. A mulher sempre valeu menos, valeu entre aspas, valeu menos é. na hierarquia social. Ela sempre foi subordinada ao homem. Esse processo começou a mudar há pouco tempo, há 130 anos. Na verdade, começou a, a mudar com a Revolução Industrial na Inglaterra, onde a mão de obra feminina se fez necessária. Depois houve momentos, por exemplo, na, na Primeira e na Segunda Guerras Mundiais, em que a mão de obra feminina também foi necessária, porque os homens estavam <coughs> lutando no esforço de guerra, na, na, como soldados. Não é? Então esse processo iniciou a emancipação da mulher. A mulher adquirir direitos iguais.
0: A partir da Revolução Industrial.
1: A partir da Revolução Industrial na idade eh, na, na Inglaterra, né? no século 18, é, final do século não 18, 19, 19, 19 século 19.
0: Sim.
1: E aí esse processo ele continua até hoje, mas ele tem uma história muito recente. Então, do ponto de vista antropológico, a sociedade humana ainda é influenciada, ainda é caracterizada por um chauvinismo, por um machismo, por uma é, predominância do, do homem sobre a mulher na sociedade. É, nós temos no Brasil a lei do divórcio que está fazendo acho que uns 43 anos. Também muito recente. Muito recente. Antes de existir a lei do divórcio, o que que acontecia quando uma mulher se separava do marido? Porque divórcio não existia. Então havia a separação legal. Sim. A mulher passava a ser entendida como sendo desquitada, não é? Era a Exatamente. definição. A, a definição era uma mulher desquitada, e uma mulher desquitada, ela tinha um valor social menor. Ela não era honrada como uma mulher casada.
0: É um valor social.
1: Um valor social. Ela era depreciada socialmente porque era desquitada. Sim. Então você tem aí uma demonstração disso que eu estou falando. A, a escala de valores da mulher... é continua não sendo igual, a mulher continua não sendo igual do ponto de vista de antropologia, do ponto de vista da organização social patriarcal que nós temos há centenas de milhares de anos. Né? E, e, então, esse fenômeno, esse crime passional, a matança da mulher pelo homem, acaba acontecendo em função, em grande parte, em função desse, dessa história antropológica do ser humano. Entendi. Então, o homem tem, o, o homem tem, quando comete crimes como esse que aconteceu, hum. ele tem uma falência de racionalidade. Ele perde a, a, a racionalidade a e age de uma forma antropologicamente condicionada psicologicamente condicionada por se achar no direito de ser o dono da mulher. De que é uma maneira a... muito
0: primitiva, né?
1: Exatamente. Exatamente isso. Isso é o que acontece. Esse é o pano de fundo desse
0: desse crime que aconteceu aqui em Pernambuco. do Sul. Exatamente. É preciso a gente entender toda essa história, Toda essa história Uh, esse comportamento você disse que ele está condicionado, quer dizer, a gente já, já vem com isso, é uma herança social, é uma herança que vem dos nossos antepassados, do avô, da avó, enfim. Quer dizer, nós estamos trazendo isso até de uma maneira inconsciente?
1: Sim, sem dúvida.
0: Esse sentimento de posse em de relação à de... mulher?
1: Exatamente, o predomínio do homem na sociedade, a subordinação da mulher...
0: Porque você falou que a tentativa de emancipação ela começa há 130 anos atrás, antropologicamente falando, isso é muito, muito pouco. É nada. É nada. Hã? A tentativa de emancipação. Portanto, essa, emanci... essa emancipação... Não, não, é, não é
1: uma tentativa, é um processo é um real processo que real. está ocorrendo. Uhum. As mulheres fizeram avanços muito grandes. Mas
0: isso é só o começo.
1: É só o começo. Mas até hoje... Quando dá esses piripaques, como aconteceu, uhum. nós percebemos que a, a condicionante antropológica e psicológica uhum. está muito presente nos sim, atos. Sim, não é?
0: porque esse homem que sempre foi, aspas, o mandatário ele vai é, ter um comportamento de resistência diante dessa mulher que quer ficar independente.
1: Sim, os, os homens ainda não estão antropologicamente acostumados a terem mulheres com direitos e obrigações e oportunidades iguais. Não estão acostumados. Não estão acostumados. Aprendemos muito, os homens já aprenderam muito, mas ainda não estão totalmente evoluídos neste aspecto.
0: O discurso dessa mulher independente é bonito, tá na moda. Agora, o, 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 o aceitar pela sociedade aí é o processo antropológico que você se refere.
1: Exatamente isso.
0: Não se muda a toque de caixa.
1: Exatamente Realmente isso. é um processo. Uma mulher independente, ah. soberana, independente, intelectualmente até superior ao homem, ah ela não é facilmente aceita pela comunidade masculina porque ela ela infringe essa, essa ordem das coisas a regra a regra entre aspas há um conflito social Por, nesse aspecto
0: portanto entendido que esse processo que você chama de antropológico nós vamos ver toda a história da relação humana de dos casais para trazer até os dias de hoje nós estamos vivendo um processo de emancipação dessa mulher, que ainda vai muito tempo para esse processo hein, ser concluído. Agora, Le
1: levará gerações.
0: Gerações e gerações, claro que sim. Agora, nós vamos pegar essa mulher, diante do que você colocou, e colocá-la dentro de casa. Nós vamos analisar a vida doméstica da mulher nos dias atuais. Como que vive essa mulher em França?
1: Bom, é, as mulheres obtiveram, é, pela própria, pelo próprio processo de emancipação, obtiveram oportunidades iguais. Por exemplo, hum. de frequentar universidades. 100 anos, anos atrás as mulheres não frequentavam universidades, hum. ou 120 anos atrás. Não eram admitidas, não se cogitava isso. Então, hoje, as mulheres se formam em universidades. Hoje, as mulheres disputam o mesmo mercado de trabalho com os homens. Sim. Quantas mulheres têm encargos de liderança? Muitas. Quantas mulheres são diretoras em empresas de renome, em empresas multinacionais? Quantas mulheres são políticas? Então, na prática da vida social as mulheres continuam subordinadas ao mundo masculino. Porque o processo está em evolução.
0: Exatamente.
1: Ele não está concluído. Fala-se em, em várias partes do mundo, cogita-se em introduzir cotas. Por exemplo, as diretorias de uma empresa deveriam ter um número igual de mulheres diretoras do que o, nome, o, o número de, de homens, né? São ideias que são debatidas, acabam não sendo implementadas na prática, até porque o livre mercado não permite que se obrigue a, a esse tipo de, de decisão. Mas são todos exemplos disso que eu estou falando. Então, é essa herança antropológica que está na raiz desses comportamentos inadequados, essa, essa falência da racionalidade na hora da discussão, na hora da briga. O homem não aceita que a mulher possa se livrar dele, que possa querer sair de uma relação com ele. Ele não quer perder esse, essa não posse. Quer, ele não quer perder a posse.
0: Você é minha. Esse sentimento de posse é um sentimento complicado.
1: Lembre-se que nas sociedades primitivas, ah. é, a poligamia era natural. Sim. Os homens podiam ter, em função de sua situação econômica, financeira e de poder dentro da sociedade primitiva, o, o, os homens tinham mais de uma mulher.
0: E era natural.
1: O império otomano, turco otomano, ainda na virada do século XIX para o século XX, os haréns, os famosos haréns.
0: Você está falando da virada do XIX para o
1: XX. XIX
0: Agora é pouco. Hã? Muito Sim. recente.
1: Sim. Mas a monogamia acabou se estabelecendo como forma predominante da associação conjugal no mundo inteiro. Mas isso 100 anos atrás não era assim.
0: Não era assim. Está muito recente. Muito recente. A relação. A relação conjugal. Uh, você diz que ela tem cinco fases. Nós já vimos em alguns programas uh, essa questão da fase da, da relação. Eu queria entender novamente essa esses cinco momentos, até para que a gente possa se identificar neles. O primeiro, o primeiro é qual?
1: Então, o, a primeira fase é chamada de fase da paixão. A fase da paixão é aquela fase em que os cônjuges têm um interesse por estarem fisicamente próximos, estarem fisicamente juntos. Né? A os hormônios sexuais estão aflorados. aflorados, estão na máxima. Então, é aquela vontade de estar junto permanentemente, de estar íntimo permanentemente. A, a impressão que o casal tem é de que eles são uma entidade só, uma coisa só. Uhum. É, e essa fase da paixão, ela estatisticamente tem um prazo de validade. É? É. A fase da paixão acaba. Que Depois pena. de dois, três, quatro anos, acaba a fase da paixão. Ah. E aí muita gente acha que acabou o amor quando acaba a fase da paixão. Porque as pessoas não entendem que é natural que essa primeira fase diminua essa intensidade, essa vontade de estar fisicamente junto. As pessoas não entendem isso. Então, muitas vezes acham que o amor que acabou. tinha acabou. Aí vem a segunda fase, a fase da realidade. A fase da realidade, ela especifica o seguinte, o casal se dá conta de que eles não são uma entidade, eles são duas entidades. Acabando a fase da paixão, aquela, aquela união conjugal já tem uma história de dois, três, quatro anos. Sim, sim. Muito provavelmente já terá nascido o primeiro, ou talvez até o segundo filho. Sim. Isso exige da mulher um isolamento social temporário, principalmente se ela for uma mulher profissional, um curso universitário, frequentou, tem uma formação, tem um, uma profissão, exerce aquela profissão, e aí, ao se tornar mãe, ela é obrigada a abandonar aquilo ou recondicionar os, a sua disponibilidade profissional uhum. para ser mãe, para cuidar dos filhos. Então, o, o, enquanto isso, o marido está cuidando da sua vida profissional. Então, começa a haver um distanciamento. Na relação. Na, na relação, um distanciamento natural. O mundo dos dois começa a... Mudar. A ser diferente. A, a realidade do mundo dos dois começa a ser diferente. Aí acontece um outro problema. O casal já está junto há alguns anos. Sim. Começa a haver uma... Acontece uma falácia, que é o seguinte. Os casais tendem a achar que, por estarem juntos há tantos anos... Um tem a obrigação de saber o que o outro está pensando, tem que adivinhar o que o outro está pensando, porque já estão juntos há tanto tempo, se entendem, né? então há uma expectativa de que o outro sabe o que você está pensando. Isso está errado, isso não acontece. Como está vendo, começa a ver aquele distanciamento entre os casais, os mundos se tornam diferentes. Ou começa a faltar o diálogo. Porque cada um está pensando que o outro sabe o que está acontecendo na sua vida. Uhum. Mas não está sabendo. E o casal, então, desaprende a se comunicar, desaprende a falar. E é a fala, a fala é o diálogo diário entre o casal que é a amálgama que une aquele casal. Aquele casal tem que acertar os ponteiros diariamente. Eu tenho que saber o que está acontecendo na vida da minha mulher. Ela tem que saber o que está acontecendo na minha vida. E nós só podemos saber isso se nós dialogarmos. Eu chamo esse diálogo diário, eu chamo de hora da verdade. É a hora que o casal tem que desligar o celular, desligar a televisão, botar as crianças em outro ambiente da casa... E conversar.
0: Fazer o ajuste.
1: Fazer o ajuste. Que é então a terceira fase. Fazer o ajuste. Hum. O ajuste permanente. A quarta fase, a fase do recompromisso.
0: Recompromisso. É.
1: Quando eu faço o ajuste, eu estou me distanciando na minha relação com a minha mulher. Estou me distanciando naturalmente porque o, o mundo mudou. Né? As realidades de cada um mudaram. Então, eu tenho que fazer esse ajuste. Feito o ajuste, que é um processo permanente, mas é colocado aqui como uma etapa, uhum. eu tenho que reassumir o meu compromisso com a minha parceira e ela comigo. Então, eu mentalmente eu, eu faço um recompromisso. Eu me comprometo com ela de novo a conviver com ela, a estar com ela. E a premissa necessária, a pré-condição necessária para isso, é que haja o diálogo diário. Eu preciso estar conversando uhum. para poder fazer o ajuste, para que o distanciamento não, não se transforme num estranhamento. Não é? uhum. E, finalmente, a quinta fase é a fase da consolidação. É aquela fase que o casal está junto há décadas, os filhos já saíram de casa, já existem os netos, até os bisnetos, e aquele casal continua junto, porque aprendeu a conviver. Consolidou aquela relação.
0: O ajuste deu certo.
1: O ajuste deu certo. Eles conseguiram manter aquela relação em nível de sustentabilidade. Entendi. Nós podemos definir, Marquinhos, Quanto tempo dura uma relação conjugal? E nós podemos definir essa resposta da seguinte maneira. Enquanto as comunalidades do casal, aquilo que o casal tem em comum, tem comum. enquanto as comunalidades forem mais importantes, forem maiores do que as diferenças individuais de cada um, aquela relação irá se sustentar. E a partir do momento em que as diferenças individuais prevalecerem sobre as comunalidades, acabou a festa. Aquele casal vai se separar.
0: Não tem alternativa. Até tem. Tem, mas... Tem, tem, mas não, quando as nossas não, diferenças são maiores...
1: As nossas diferenças individuais forem mais importantes ou mais maiores do que as comunalidades, a viabilidade daquela associação conjugal estará colocada em xeque
0: muito bem colocado isso bem frança eu, eu quero entender que nós estamos discutindo o crime passional sim agora para a gente entender o crime passional que você disse lá no começo é um surto muito intenso uma emoção muito forte né, na discussão do casal sim né? como você falou que tem a fase da paixão da realidade a terceira fase vem a fase do ajuste a hora da verdade aquela hora que você senta para conversar e que a quarta fase é, 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 a re, é o recompromisso. Em que momento essa, o que você diz, essa diferença individual, ela se torna mais acirrada? É nessa fase do ajuste o que você chama da hora da verdade?
1: Não, a diferença se torna mais acirrada... Ah. Quando o ajuste não permitir eliminar o desconforto que tenha surgido.
0: Entendi. Então nós temos um desconforto na nossa relação.
1: Há um, des um desconforto, há uma, uma, uma um desequilíbrio de poder, o poder conjugal Sim. deixa de ser igualitário. Um está um sendo mais importante que o outro, então há um desajuste no poder conjugal entre os dois. Começa a prevalecer, começam a prevalecer as diferenças individuais. A individualidade da pessoa se torna mais importante do que a comunalidade, aquilo que o casal tem em comum. E isso consolida a separação do casal.
0: Bem, Franz, você me permite só ser um pouquinho é, mais popular? Porque na relação começa a dar muita discussão, que a gente popularmente chama de dar muito B.O., né? Quando a gente começa a discutir muito e não encontrar as soluções, a gente discute, discute, discute e não chega a um acordo, Sim. a nossa relação já, já foi?
1: Ela está corruída, ela está contaminada, ela está corruída. Esse então, se o, diálogo, você... ah. se o diálogo diário não permitir resolver as picuinhas, as diferenças, as divergências a coisa desanda.
0: A divergência é natural no casamento?
1: Sim, claro que é. Claro que é. São duas pessoas, são duas mentes diferentes, são duas opiniões diferentes.
0: Porque tem relação que a gente entende que a pessoa que está do meu lado tem que concordar em tudo comigo, não é assim que funciona.
1: Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Não deveria. É. Mas como a viver uma relação conjugal é viver uma realidade de poderes diferentes. Cada um tem poder. Hum. A relação conjugal será boa enquanto houver um equilíbrio de poder. Sim. Quando há um desnível de poder, quando uma pessoa se torna escrava emocional da outra, por exemplo, quando uma estiver numa dependência emocional em relação à outra, não, não há equilíbrio, há um desequilíbrio.
0: A dependência emocional é preocupante nessa né, relação? Claro
1: que é. Claro que é.
0: O que, que você chama? Como que você explica, segundo a psicanálise, nós estamos com o Ben Franz ao vivo aqui na futura, como que é explicado essa dependência emocional com relação à psicanálise?
1: Quando há um desequilíbrio entre o poder dos parceiros, dos cônjuges, então uma pessoa poderá se sentir estar se sentindo obrigada a estar naquela relação. Por exemplo, acabou o amor, acabou a admiração pelo parceiro, por exemplo. Eu estou falando agora de uma mulher. Sim. Agora essa mulher não tem autonomia econômica. Sim. Essa mulher não tem a possibilidade de sair daquela relação porque ela depende economicamente do marido, por exemplo. Sim. Qual é a harmonia que vai haver nessa relação? Nenhuma. Há um desequilíbrio de poder. Há uma subjulgação da mulher em relação ao homem. Pode haver o contrário, uma mulher que seja dominadora, uhum. psicologicamente dominadora, do marido. O marido é fraco, psicologicamente, ele não se impõe, ele não exerce o papel do patriarca dentro de casa, do homem dentro de casa. Essas situações também podem ocorrer. Então, aí é o homem que é infeliz. Sim pelo predomínio da mulher, pelo domínio psicológico da mulher sobre ele, ou quando ela é tem uma personalidade forte, ela é a força dominante dentro de casa, ela que manda na vida dos filhos, ela que manda na vida dos, do marido, por exemplo. Então são situações assim que precisam ser resolvidas, precisam ser negociadas, precisam ser entendidas pelos parceiros para buscar esse ajuste.
0: E para que isso possa acontecer, você chama de a hora da verdade, que é um, é, é, é um diálogo diário.
1: É um diálogo planejado, consciente, racional, frequente, o mais frequente possível, diariamente se for possível, em que o casal tem que acertar, fazer a sintonia fina de opiniões. Por que, que nós estamos brigando? Por que nós estamos divergindo? Como é que nós vamos resolver o problema que nós estamos enfrentando? Qual é a sua opinião? Qual é a minha opinião?
0: Quando a gente faz todo esse processo, é, a probabilidade da gente se acertar é muito grande.
1: É muito grande. E, e a probabilidade de que jamais aconteça um crime passional
0: é muito maior.
1: É muito grande.
0: Entendi. Portanto, nós estamos falando de um processo de relação conjugal né, para que a gente possa entender o extremo desse processo que é a hora que chega na via de fato.
1: Exatamente. Quando a negociação, a conciliação, o ajuste é, é imperfeito ou não acontece...
0: Não deu certo
1: pode haver resultados como esse que nós vimos aí no final de semana em Piranguçu.
0: Exatamente. Aí você diz, quando as as comunalidades do casal forem maiores que as diferenças individuais, a coisa não vai funcionar. Não,
1: não, não. É o contrário. É o contrário? Quando as diferenças individuais é. forem maiores do que do as, comuna as comunalidades.
0: Ex Portanto, quando o meu eu... Passa a ser mais, mais importante, importante do que, do o, que o, nosso,
1: o, nosso, o nosso bem comum.
0: É. Primeiro o meu eu, depois a minha fotografia, depois o meu xerox. Aí vai, o nós não vai sobreviver nunca.
1: Poderá estar comprometido.
0: Vai estar comprometido, ou poderá estar comprometido. Exatamente. Agora, diante desse fato, desse probabilidade de comprometimento na relação, aí vai ter a resistência desse marido... Especialmente do marido Geralmente é o marido hein? O patriarcal Com toda a história que nós falamos Ele não vai aceitar
1: ele tem Que essa
0: relação Por mais desgastada que ela possa estar Ele não vai é, Admitir essa perda
1: Antropologicamente Ele não Suporta a perda Da parceira Da mulher sobre a qual ele antropologicamente acha que tem direitos de posse.
0: Portanto, esse crime passional que nós estamos discutindo hoje, a, a porcentagem é quase que 100% praticada pelo marido? Ou tem o crime passional praticado pela mulher, por exemplo?
1: É, a grande maioria é passional, é, o crime passional é cometido por homens. Por homem.
0: Pelo, grande, pelo cônjuge, é. pelo, pelo marido. Ah.
1: Existe... existe Existe o crime praticado pela mulher, mas dificilmente é por impulso emocional. É, é, é muito mais provável que quando há um crime da mulher em relação ao homem é um crime premeditado.
0: Por vingança. Por vingança. Aí ela é, é planejado isso.
1: A vingança é planejada.
0: Quando você tem um, um instinto de vingança, tem esse planejamento, ele deixa de ser passional.
1: Aí deixa de ser passional para ser um crime comum.
0: É um crime comum.
1: Aí, por, por exemplo, o feminicídio ah. é definido como é, homicídio da mulher. Sim. Qual é a diferença entre? Não tem o, o crime passional. Ele não costuma ser premeditado.
0: Só isso. Ele não é planejado.
1: Ele não é planejado. Ele acontece por impulso momentâneo.
0: Agora, nós precisamos é, tornar a nossa relação saudável para que isso não chegue ao extremo. Sim. A última pergunta. Qual que é a fórmula? A fórmula para se é, 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 viver com toda, esta,
1: a, a, toda a essa fórmula. história
0: que nós falamos. Qual que é a tem uma fórmula para isso?
1: Tem. A fórmula chama-se é, é uma palavra só. A palavra, é, a, a fórmula é uma palavra só, racionalidade.
0: Racionalidade.
1: Eu preciso, nós precisamos, na nossa vida, aprender a viver a nossa vida com racionalidade. Eu preciso aprender a fazer com que a minha racionalidade prevaleça sobre a minha emocionalidade. Eu não posso permitir que minhas emoções, principalmente minhas emoções negativas determinem o meu comportamento na vida. É, na terapia, quando eu, quando eu converso com meus clientes sobre essas questões, eu introduzo o conceito de técnica dos cinco segundos. O que é a técnica dos cinco segundos? O crime passional, ou a, a violência conjugal, ou até mesmo a, a, a violência entre duas pessoas, duas pessoas estão brigando, estão discutindo, eu estou brigando com você, estou hum. xingando você, qual é a sua reação natural? Sua reação natural é dar o troco, você responde, eu te ofendo, você me ofende de volta, o tom de voz vai subindo, aquilo vai escalonando e pode chegar no ápice de uma violência física, ou sim, até de um assassinato, certo? Sim, sim. Se eu for uma pessoa racional, que consegue fazer com que a racionalidade prevaleça sobre a minha emocionalidade, então tem uma técnica, eu estou brigando com você, você acabou de me ofender, mas eu não respondo imediatamente para você. Eu dou um tempo de cinco segundos para pensar sobre como eu vou responder a você. É o tempo necessário, Marquinhos, para eu chamar a racionalidade e não cometer um crime passional. Entendi. Cinco segundos já é o suficiente. Cinco segundos. É o tempo que leva para você falar 21, 22, 23, 24, 25. São cinco segundos. É Sim. nada, é nada. E, no entanto, é uma eternidade para evitar um crime passional.
0: No exemplo de Piranguçu, se o pai conta cinco segundos ou se tem um diálogo e pensa que vai ficar é, três crianças, não, não sei duas, se, crianças. duas crianças, quer dizer, quem, eu, 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 eu resolvi o meu problema? Não, eu não resolvi o meu problema, eu criei um problema para os meus filhos. Para a família Para a família inteira, para os amigos, enfim, quer dizer, é, se, eu, se por cinco segundos eu penso nos meus filhos, a coisa muda, bem-vindo.
1: A coisa mudaria, a coisa poderia mudar.
0: Poderia mudar.
1: Poderia mudar.
0: Né? Se, eu, se eu penso na, então, na razão
1: então, nós, nós temos a tendência de não pensarmos objetivamente na importância de nós sermos racionais de nós termos a racionalidade de, de poder analisar as nossas emoções, os nossos sentimentos o que, é que eu estou sentindo que emoções que eu estou vivenciando e como é que eu tenho que controlar essas emoções, para que não desande num comportamento inadequado?
0: Portanto, a técnica dos cinco segundos é uma maneira que eu tenho de controlar as minhas emoções. É
1: exatamente isso. Eu, falo, eu chamo de técnica de 5 segundos mas na verdade pode ser 10 segundos Meia pode ser hora, 15 segundos sem problema. eu posso estar brigando com você você me ofende e eu digo para você olha, eu vou pensar um pouco antes de responder
0: você está muito nervoso, daqui a pouco a gente conversa daqui
1: a pouco a gente conversa é um, é um subterfúgio, é um, é um recurso que você tem para abaixar a temperatura e a pressão
0: abaixar a adrenalina
1: né? e é, é, negociar a divergência
0: Falar, bem, Franz, desculpa o que eu vou usar agora, mas falar é muito fácil. Agora, se a gente é, usar técnicas no dia a dia, não é só na relação com... Uh, eu, eu, eu consigo controlar a minha emoção? Consegue. Esse sentimento de raiva, que às vezes dá vontade de você responder, dá vontade de você brigar, dá vontade de você falar no mesmo tom, você não quer levar esse desaforo para casa, você não quer ouvir esse desaforo da pessoa que está do teu lado, mas dá para respirar e não responder no mesmo tom?
1: Biologicamente é difícil, civilizatoriamente é aprendível.
0: Aprendível.
1: Nós podemos aprender a ser, a sermos pessoas racionais, nós podemos aprender a não cometermos crimes passionais contra nós ou contra terceiros.
0: Portanto, a terapia ajuda.
1: A terapia pode ajudar, claro
0: muitos casais que estão nessa fase eu vou chamar agora de desajustes sim ah, fase muitos casais de dificuldades de,
1: muitos casais estão desajustados
0: mesmo que seja para é, iniciar um processo de separação a terapia ajuda
1: sem dúvida nós fazemos terapia de casal
0: mesmo Eu, que essa terapia termine em separação.
1: Mesmo que termine em separação. Mas vai
0: terminar bem, e não terminar como terminou em sul
1: Exatamente, pode terminar de forma racional, de uma forma negociada, de uma forma acordada. Estão de acordo que não vai dar certo, não continuará o que já foi, vamos separar.
0: Isso também é uma fase de ajuste. Sim. Dá para a gente negociar da lembra, melhor lembra, maneira possível a nossa relação.
1: Lembra numa num, num dos programas com você há muito tempo atrás, nós já falávamos desse assunto. E aí eu me lembro que eu tirei um exemplo que era o casal conversando, e o casal então dizia, um, um dizia para o outro, os meus filhos e os seus filhos estão brigando com os com nossos, nossos filhos.
0: filhos. Acho que ficou muito claro. Primeiro, entender o processo antropológico. Eu, eu, queria, eu queria
1: fazer uma última não, observação. É, só salientar que violência doméstica hum. não é a mesma coisa... E crime passional. Violência doméstica é qualquer violência entre parceiros de uma família. Isso é violência doméstica. Violência doméstica. Então, isso pode ser a esposa em relação ao marido, marido em relação à esposa, uhum. pode ser entre filhos, pode ser entre os pais e os filhos. Então, violência doméstica é entre os moradores, os membros de uma família.
0: Uhum.
1: É diferente de crime passional. Só pra... Agora,
0: a violência doméstica, aquele BO que você vive no dia a dia, pode levar ao crime passional.
1: Claro, claro. O crime passional é uma forma de violência doméstica, uh -huh. mas são conceitos diferentes. Diferentes.
0: Você pode viver uma violência doméstica no seu dia a dia e isso se prolongar por tempo sem acontecer... O ápice do processo. Exatamente. A participação do ouvinte é muito importante. Sem e dúvida. o tema de hoje é um tema que está sendo muito discutido na nossa, comunidade, na, na nossa aqui. comunidade, até em função do que aconteceu muito próximo de nós. A gente é, sempre fala um... da, de algo longe, agora quando acontece no, no nosso. A gente sente no corpo, do né? Do nosso lado a gente sente, sente demais. Especialmente quando ficam duas crianças né, e que. A família tem que cuidar. Não tem mais pai, não tem mãe. É uma tragédia que abala né, os conceitos que a gente tem de família. Exatamente. Obrigado, bem franz. mais uma vez. Obrigado
1: pela oportunidade, Marquinhos. Um abraço a todos os ouvintes. Obrigado pelos elogios.